0: Nos mande suas perguntas, sugestões, críticas, correções, elogios ou quaisquer outros comentários. Através do nosso e-mail, que é o metalmantrapodcast, gmail.com, facebook, twitter ou instagram, que é metalmantrapod, ou através do nosso entro FM, que é o encro.fm barra metal sagrado. E fique agora com mais um episódio do Metal Mantra Guest Reveal.
1: Ações, metaleiros! Meu nome é Kilton Fernandes, você acaba de estar recebendo Metal Mantra, o podcast onde todo dia tem Metal Novo. E você está ouvindo Guest Review, nosso episódio semanal, Fora da Curva, onde todos a semana sentamos com uma personalidade do mundo da música, e hoje temos a honra de receber aqui Guilherme Costa.
2: Fala aí, pessoal do Metal Mantra, É um prazer estar aqui hoje aí com vocês. Muitíssimo obrigado aí, Kilton. Muito obrigado a todos vocês.
1: Guilherme, eu que agradeço você ter conseguido abrir a sua agenda para sentar com a gente, é um prazer para a gente, e gostaria que você se apresentasse para o nosso público para conhecer o Guilherme Costa, o seu trabalho e onde pode te encontrar.
2: Bom, então, é, então como você sabe aí, meu nome é Guilherme Costa, é um grande prazer aí, e eu sou guitarrista, eu tenho recentemente um EP lançado chamado The King's Last Speech, e eu, esse CD está lançado no Spotify, no Deezer, no iTunes, todas as plataformas digitais, inclusive está no YouTube também, no meu canal, e inclusive é, estou aí agora também lançando material novo, já foi gravado, inclusive, com o Gus Monsanto e Celo Oliveira, e em breve estaremos aí lançando oito músicas novas, inclusive com participações vocais, então o CD se chamará Light of Revelations, e em breve estaremos aí
1: lançando... Com muita,
2: muitas guitarradas aí.
1: Que demais, Guilherme, que demais, cara. É, eu já recebi muitos músicos aqui, recebi muitos guitarristas aqui. É. E era, eu, eu gostei muito de ter a oportunidade de sentar com você, Guilherme, porque é uma questão de... de, de todo mundo que toca guitarra, depois de um, de um nível profissional, toca super bem mas todos tocam diferente com a sua identidade, com a sua personalidade com o seu próprio sotaque no seu diálogo, e eu gostei muito do seu sotaque, gostei muito do seu diálogo dos seus fraseados, particularmente eu gostei muito, por isso que eu, eu, eu pedi tanto assim, pra gente conseguir sentar aqui e fazer essa entrevista, parabéns
2: Valeu demais, cara, brigadaço mesmo
1: <risos> De verdade E Guilherme, uh, você vai estar tá lançando tá o seu EP agora é, esse EP pra mim é, tem o gosto de EP mesmo, um Extended Play que você escuta e fala: tá ótimo isso aqui, eu quero mais, eu quero mais mesmo. Eu não tive a <risos> ideia de lançar esse EP aqui, uh, e foi mesmo um aperitivo para um, um, um Full Left depois, para sentir a, a recepção do público, da crítica, ou foi porque você já tinha isso se separado, ah, vou lançar isso aqui enquanto preparo o outro material? Como foi a idealização desse EP ante um Full Left?
2: acho que, é igual você disse aí, eu acho que ele funcionou como se fosse uma prévia do, do full álbum, né, que é... que eu, eu sempre tava pensando, na verdade, era em lançar um CD full, né, e como eu tinha apenas três músicas prontas, eu pensei, pô, acho que vai ser legal a gente lançar primeiro essas três músicas através de um EP, para todo mundo já ter noção de como vai ser os trabalhos, entendeu, e... De, e fazer justamente isso, deixar a galera com gosto de quero mais, né? falou quero mais, quero ver mais. E aí, foi daí que eu pensei, pô, então agora tá na hora de lançar o CD com oito músicas, né? Então, é, realmente o EP foi uma prévia do que estaria por vir. Inclusive, as músicas, assim, não vou dizer que elas estão muito parecidas com o EP, mas tem, acredito eu, assim, pelo assim, ao é meu meu de compositor
1: assim, que está com a mesma pegada Ah, então você está me deixando com hype aqui agora, que agora eu quero escutar o seu álbum mais ainda, cara eu adorei seu EP, eu achei, <risos> ele, achei ele muito envolvente, assim, né? quando a gente está falando de... de é... eu, eu resenho aqui no Metal Mantra, toda semana a gente faz 10, 15, 20 resenhas de, novo review, de novos reviews, de novos álbuns Mas a gente não fala muito sobre EP porque eu, obviamente, sinto o EP como um... um, um quando eu vejo EP de algumas bandas, como um mini álbum destacado. Eu não vejo essa, essa, essa um, homogeneidade entre um trabalho de EP e um trabalho de, de, de álbum completo. Eu vejo isso em singles, mas não vejo isso em EP. Não senti isso com o, o seu EP. Eu senti no seu EP, a, realmente, eu terminei ele e falei, eu quero mais, eu quero mais, me dá mais disso, eu quero consumir mais disso aqui, né? Foi um, um dos pontos principais que eu senti aí no seu trabalho. Isso por causa da sua composição, isso por causa da, do seu profissionalismo, mas mais, mais o ponto mais alto para mim, na minha opinião, é a sua produção, é, de fato, como o, o, a sua timbragem, né? É como, como a sua guitarra suou. E eu queria falar um pouquinho sobre a produção do seu guitar. Como você pensou na produção, no gear, no seu setup mesmo para gravar o seu EP? Guilherme, porque me deixou muito curioso isso.
2: Então, é, o, eu fiz a produção com o Gus Monsanto e o Celo Oliveira, né? Então, o que eu pensei a princípio, na verdade, assim, foi pensar, pô, cara, o Gus, ele realmente tem tudo a ver com o meu disco, entendeu? Com a, com a dinâmica que eu quero dar para esse material. Então, eu fui, eu conversei com ele, inclusive, ele quase tinha produzido uma banda que eu toquei uma época atrás, que era o Sea Walker, né? Uhum. E aí posteriormente eu fui e procurei ele, né, e tal falei, cara, eu queria que você produzisse meu disco e tal, eu senti muito firmeza na, na, naquela reunião que a gente teve na né, época do Sea Walker. então vamos trabalhar junto aí, e aí ele foi achou bacana a ideia, aí a gente foi, produziu, e ele usou a gente usou um camper, né com é, algumas, alguns preamps ali é, voltados para Marshall, né, assim mais ou menos essa timbragem assim e a gente também usou como referência, também até alguns timbres do 5150, do Van Halen, né? Inclusive, é demais, é, na hora né? da gente poder fazer os timbres limpos de Come On And Play, né? que é, a, é o single que, que tá no meu EP, a gente usou um pouquinho dessa influência. E, e posteriormente, né? nesse meu disco novo de oito músicas, né? o processo foi basicamente o mesmo. Né? Eu fui produzir com o Celo Oliveira e com o Gus Monsanto também. Né, os mesmos produtores do EP foram os produtores do, do meu CD e é basicamente isso, cara. <risos>
1: Não, mas olha que demais que você... eu gosto muito de sentar com os artistas que eu admiro, assim, porque eu começo a aprender cara, consigo, realmente eu começo a expandir em vários aspectos, eu nunca pensei que seria gravado num camper, nada quanto camper acho um material de altíssima qualidade, mas pra mim tem, tem cara de Marshall, em alguns momentos aquele som pra mim tem cara de, som, de mesa bug, e é muito interessante saber que tudo isso foi, foi, foi encontrado, né, foi desenvolvido com essa tecnologia, hoje, vamos falar a verdade, né Graham? hoje a gente vive a plenitude da felicidade da Guitarra, né, e do baixo também, eu toco, eu toco baixo, mas a guitarra em questão de... Ah, de, de sim, não, né? pedal, né, meu? Na realidade, Glebe, hoje a gente vive a plenitude da felicidade da guitarra, né, fala a verdade, a gente tem tudo que a gente precisa em modulador, em pré-amp, em pedal, certo? Sim, com certeza, e você, como você pensa? Como você pensa essa parte tecnológica, essa parte, essa parte de setup quando você vai entrar no estúdio, ou quando você vai ao vivo também? Como você pensa? É, essa, o seu pedalboard mesmo? Eu quero falar do seu pedalboard. Como é que você pensa ele quando você está entrando no estúdio?
2: Bom, então, eu, o que eu gosto de pensar é o seguinte: atualmente eu uso uma pedaleira, né? A pod HD 500 x da, da Line Six e quando eu vou pensar no que eu quero tirar de timbre eu sempre penso assim eu começo a pensar um pouco nos meus ídolos então por exemplo, que tipo de, de equipamento que o, o cara que eu mais gosto tá usando, eu gosto muito de usar como referência o Joe Satriani e o Paul Gilbert, né, assim para tirar o som que eu preciso, então eu começo a olhar, cara, o que, que será que ele tá usando ali, aí eu vou, procuro um pouquinho saber, né, sobre os amplificadores sobre os pedais e tal aí vamos supor que o, ele está usando um Marshall, certo? Marshall, sei lá, um JCM 900 Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou procurar um preamp que seja algo próximo do que ele está usando. Então, eu vou, procuro ali saber. Claro que o timbre nunca é 100% igual, né? A gente tem que tentar fazer uma coisa adaptada. Né? Então, o que eu faço é isso, né? Eu tento adaptar o timbre e aí eu coloco no meu amplificador eu possuo um crate, né? Eu tenho um crate de 120 watts, e aí eu vou, ligo ali, né, tudo certinho, então eu preciso ter uma fusão de timbres ali, né? E aí, nisso aí, claro que assim, eu tento fazer parecido, mas não igual, porque senão todo mundo pode chegar e falar, cara, você tá suando igual, o Gioi Cetriani, cara, cadê a sua identidade? <risos> é, aí tem isso que eu tento fazer, né? Então eu tento chegar próximo ali pra ficar um timbre bom, mas não ficar igual eu tento sempre pensar nisso e aí com relação aos aos simuladores de pedal né eu vou eu tento ali botar é sempre é o mesmo de sempre né pega ali um tub screamer ali para poder usar como distorção aí bota um, um boost ali para dar um solo uau, uau, um chorus ali também para poder dar um charminho a mais ali sacou e um delay né é o isso que eu gosto de usar assim de um setup básico né
1: demais, é, muito obrigado por compartilhar, acho que isso é, isso é muito importante, porque assim, lógico que tem alguns outros aspectos do seu álbum que eu quero falar contigo, da, por exemplo a sua, a sua técnica de fraseado, eu gosto muito dessa técnica de fraseado, como você pensa a composição de um som instrumental, que eu acho mais complicado, vai chegar lá daqui a pouquinho mas é, quem tá ouvindo você aqui no Metal Mantra agora, tem, eu conheço pessoalmente, guitarristas que escutam é, o Metal, o Metal Mata, eu a entrevista agora. eu tenho certeza que tem gente que tá começando agora no mundo da música que ouviu nomes que você entregou pra gente, Line 6, Tube Screamer e o cara já tá louco na internet procurando isso e tem que procurar mesmo, a Line 6 é uma excelente marca que vai te ajudar em muitos aspectos Tube Screamer é muito é, versátil também vai te dar sempre aquela, aquele punch que você precisa dentro do seu som, mas é, não é só isso, o cara não vai comprar ali um, um Tube Screamer e ele vai soar como... Ele não vai comprar um Aoi, vai soar que nem o Kirk Hammett. É né? assim que vai funcionar. Então, é, como você ajudaria? Qual o conselho que você, conselho você tem para essas pessoas que estão ouvindo a gente que quer tocar guitarra e que estão agora sendo a sua parte tecnológica? A tecnologia é muito importante, para tudo na música. Qual conselho você tem para eles?
2: Bom, então, o que eu acho é o seguinte. Antes de mais nada, é, seria interessante a pessoa pensar em como ela gostaria de soar. Né? Assim, ah, vamos supor, igual você citou, eu quero soar igual o Kirk Hammett. Entendeu? Você quer soar igual o Kirk Hammett? Então, o que você precisa saber? Antes de mais nada, você tem que saber, assim, isso falando de pedal e falando de amplificador, né? Desse, desse tipo de equipamento. Porque o principal é você usar uma guitarra apropriada para o estilo que ele toca. Né? Então, por exemplo, você compraria uma LTD ou uma ESP usariam um, uma captação ativa ali nas guitarras, né, para poder ficar com um timbre mais pesado, de preferência ali um captador AMG, né, e aí beleza. Com relação ao, aos amplificadores, que tipo de amplificador ele usa? Aí você olha lá, tá um mesa bug, entendeu? Então procure usar um mesa bug. Certo? E depois, na hora de você usar o seu pedalboard, né? Você tá usando uma pedaleira ou você tá usando pedal analógico. O mais interessante é você ter, o independente se é pedaleiro ou se é pedal analógico, você ter alguma coisa que tenha preamp, né? Um simulador também. Pô, mas você já tem um mesa bug, você vai precisar de preamp? Cara, dependendo você vai precisar sim, porque é, se você quer ter diferentes possibilidades de timbres, o preamp ele é muito interessante. Então você teria um preamp, né? Aí Você liga lá no seu amplificador, né? De preferência no, no return, né? Que aí você vai ter mais possibilidade para poder mexer no seu preamp e você tem um timbre mais fiel com relação a isso. E aí então você vai, né? tenta saber ali. Provavelmente você usaria também. Uma é, um preamp de mesa bug também, e depois disso você vai fazer a cadência ali de, de pedais, que geralmente é esse básico que eu tinha falado anteriormente, né? Que é o Thumb screamer para usar como distorção. E aí você tem o wah que assim ah, você quer só igual Kirk Hammett, o Kirk Hammett também tem uma. Um, um pedal que tem a assinatura dele, então seria interessante você usar o Prime Baby com a assinatura do Kirk Hammett, que chega um pouquinho mais perto do timbre que ele tira. E assim por diante, você fará assim com qualquer outro timbre que você quiser tirar. Então, por exemplo, ah, eu quero soar como Slash, quero soar como Joe Perry. Então, o processo é basicamente o mesmo. Ah, eu gostaria de ter identidade sonora. Aí o processo já é um pouco diferente, mas na questão de você tentar juntar um pouco de cada coisa. Por exemplo, eu quero ter um timbre mais parecido com o Joe Satriani, mas com algumas pitadas de Paul Gilbert ou Steve Vai. Aí a parada é um pouquinho diferente. Você vai ter que pesquisar o é, você tem que pesquisar o equipamento de todos eles, né? E você Tentar ver, por exemplo, eu quero usar os captadores do Paul Gilbert, mas usar o preamp do Joe Satriani e ter mais ou menos o pedalboard do Steve Vai. Então já fica uma coisa mais que distribuída ali, você já não vai soar tão igual o fulano ou o ciclano, você já vai estar soando um pouco mais como você mesmo.
1: Então, muito legal, Guilherme. Obrigado pela aula, né? De verdade, deu uma aula pra gente aqui de como construir isso. com empresa. certeza. E tá certo, tem que ser isso mesmo. Obrigado. Eu tomei notas aqui. E, e, e até convido você para o um próximo episódio. A gente vai fazer um especial pedalboard aqui. Tem, eu vou claro. chamar o Cado Puccini. Claro. com Cado o maior Puccini, prazer,
0: cara.
1: Você é né? incrível, cara. Já tô, já tô com a pauta pronta na minha cabeça aqui, já está sendo convidado aqui ao vivo, senhor Guilherme Costa. Mas uh, eu também quero falar sobre o seu, o, seu, o seu fraseado, É uma coisa que me chamou muita atenção no seu. No seu som, na sua sonoridade, na sua personalidade É que tem riff, tem harmonia Tem, é, tem alguns, alguns segmentos mais tranquilos Alguns segmentos mais cheios Alguns segmentos mais agressivos Mas em geral, todos os segmentos Eles seguem um, um, um fraseado Por meio à música Isso para mim é muito interessante porque a gente tá falando de um álbum instrumental né? E álbuns instrumentais tendem a Um ou um é, um cenário aqui, né? Ele pode ser muito vazio Ele tem tudo funcionando Mas falta um vocal e olho pode ser muito é, bagunçado, né? É, tem tudo funcionando muito bem Mas a, tem uma guitarra preenchendo em todos os espaços essa guitarra talvez não tá segurando tanto Quanto um, a melodia de um vocal seguraria E aí cria tudo uma bagunça em alguns aspectos Eu posto alguns exemplos aqui de, de alguns instrumentais que tiveram esse segundo cenário né? É mais comum que o primeiro O seu fica entre os dois, que eu acho excelente Porque a guitarra tá lá, criando uma melodia Tem riff, tem, tem tudo ao redor Tem uma guitarra criando uma melodia mas não fica bagunçado, tem que tudo de uma maneira certa. Como você pensa, escreve e desenvolve o seu fraseado, Guilherme Costa.
2: Então, é, realmente assim, a tendência de quem é guitarrista e toca música instrumental é justamente ser mais bagunçado mesmo, é uma tendência geral. E como que eu penso assim, quando eu vou compor? Na grande maioria das vezes, eu penso como se fosse uma voz cantando, entendeu? Então eu mesmo vou, eu canto a melodia que eu quero escutar, tipo, igual pegar a própria Beginning of a Journey, né, que é a balada do meu disco. Eu fiz uma harmonia, assim, né, um dedilhado. E aí eu comecei a cantar. E aí eu pensei, pô, cara, isso ficou legal. Então deixa eu escrever isso. Aí eu, eu escrevo tudo no Guitar Pro, né? Pra eu pra poder escutar melhor, pra ficar mais fácil. Eu fui, eu vou escrevo assim e tal. Aí boto pra tocar. Aí eu escuto assim, pô, cara, isso ficou maravilhoso. Deixa eu desenvolver mais essa ideia. Aí eu pego esse tema que eu acabei de construir... E eu começo a desenvolver com algumas mudanças, aí... Parará, parará, então, se fosse uma conclusão do tema. E beleza. E nas outras músicas funciona meio que da mesma forma. Com a Play também eu fiz mais ou menos parecido inclusive tive uma influência enorme do Joe Satriani, que inclusive faz os temas dele mais ou menos por esse lado. O próprio Steve Vai mesmo, na entrevista, ele... Ele deu, ele falou sobre isso, né, e tal, que ele canta todas as melodias dele antes dele poder escrever. E é isso que faz a música soar bem, né? Você... Assim, a música, ela não tem vocal, mas é como se a sua guitarra cantasse. Ela é o vocal da coisa, né?
1: Mas é não, exatamente como o M5 E exatamente o que para mim deixou o seu álbum muito leve Muito tranquilo de ser ouvido seu EP deixou tudo muito leve, muito ouvi tranquilo de ser ouvido E isso me traz uma ressalva Pro seu álbum é, completo que você vai me lançar agora Porque vai ter voz né? E eu já consigo entender a sua personalidade a sua sonoridade quando tem, não tem voz eu Preciso aprender agora eu Estou curiosíssimo para conhecer a sua sonoridade Quando tem voz Senhor Guilherme Costa é, Álbuns álbum, Álbuns é, é, instrumentais são muito comuns no mundo da guitarra, né? O guitarrista gosta de álbuns instrumentais assim, e eu acho isso muito legal, acho isso muito bom. Tem alguns álbuns instrumentais de baixo, por exemplo saiu esse ano, o Oro e Attitudes, que é do Frank Bello e do Dave Ellefson, mas ainda tem muito mais instrumentos do que baixo, então a gente não pode falar exatamente como é um álbum de baixo instrumental. Tem o, o, o Bass Invaders do, do, do Schmiel, do Instruction também, esse tem mais baixo, de verdade, do que outros instrumentos, então a gente consegue encontrar isso em outros elementos, mas em geral a gente vai ver isso dentro do mundo da guitarra, né? E existe uma cena, uma cena de álbuns instrumentais aí de guitarra, a gente tem aí uh, Satriani in, 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 Satriani, o uh, um, Uh, vai, uh, aí a gente pode colocar o, o, o Frank Gambale a gente pode colocar, bom, enfim, a gente pode colocar uma infinidade de pessoas aí que fazem isso, né? Uh, mas no Brasil, guitarrista brasileiro, quando faz algo instrumental, eu me rendo à grandeza da música brasileira. Eu não sei porquê, mas quando brasileiro faz música instrumental, tem um que a mais, tem um molho a mais são sonoridades a mais. A gente vê isso no No Gravity do Kiko Loureiro, a gente vê isso no álbum solo do Órido Nunes, a gente vê isso eu resenhei há algum tempo atrás, aqui o álbum solo do Cadu Coutinho, da Rame, A gente vê isso também no seu trabalho, Clemen Costa. O que, que o brasileiro tem que traz tanta identidade e valor agregado para o álbum instrumental?
2: Eu acho que é, o, o ponto mais importante ali nesse diferencial Tá, na minha opinião, na música brasileira né? Você pega aí, por exemplo Todos esses guitarristas, eles têm Um pouco de influência ali do samba né? Você pega ali um pouquinho da bossa nova Principalmente na questão harmônica Na questão melódica Um pouquinho ali também Inclusive o próprio que Cloreiro, a gente vê que ele é prova viva disso né? E até mesmo no próprio Angra mesmo, você vê ali no Fireworks né? Que ele teve Muita influência do Chorinho né? para poder construir, por exemplo, Speed é, e no álbum solo dele não vai ser nada diferente disso, né? E essa questão rítmica que a gente tem aqui na música brasileira, que é muito rica, por sinal, a gente acaba usando isso, entendeu? A gente usa isso como influência, às vezes, sem a gente saber... E eu vejo também que os guitarristas brasileiros, principalmente você pega o Kiko Loureiro, pega a Dordanoi, é, Frank Solari, né? você pega muita gente, eles são muito ecléticos em questão de estilos. Ao mesmo tempo que eles gostam muito de pega o que Loureiro, gostam muito de metal, de hard rock, ele também gosta muito de música brasileira. Você pega aí o próprio Dordanoi, que além de gostar do rock and roll, ele gosta muito de blues, né? pega um pouquinho de jazz ali também, Frank Solari mesma coisa. Então, é a música brasileira tendo efeito nas influências, mas ao mesmo tempo os músicos serem ecléticos e serem cabeça aberta para outras coisas, isso também ajuda muito a gente ter um pouquinho desse molho especial na receita, sacou?
1: É, não, isso, isso, é, isso é muito verdade, cara. Isso é muito verdade mesmo. É, e eu sinto. Eu, eu acho que, que o primeiro. O não Gravity do Loureiro, que é aquele primeiro álbum instrumental de dele, eu acho que ele deixa isso bem claro. É, foi um cartão de visitas dele mesmo. Um dos álbuns que me fez gostar de guitarra. É, eu sou baixista por formação, mas é, guitarra tem um, um, um caráter especial. É um diálogo especial, e eu conheci isso no No Gravity eu acho que depois ele ficou um pouquinho bagunçado Nos outros dois álbuns solo dele é, Ele foi para aquele segundo momento que, Aquele segundo cenário que a gente estava conversando Com tudo bagunçado, tudo jogado E, e no último Trabalhadores, que eu não me lembro o nome que teve a participação do Valverde Verde e do Andreoli, logicamente é, Acho que agora ele voltou a ter A, a mão firme ali Deixou algo bem é, é, resoluto em si, né? Isso acaba sendo uma tendência de guitarristas, né? O guitarrista sempre tá na, na linha de frente da banda, tá sempre com o pé no retorno, e guitarrista tem a tendência de entregar mais, entregar mais do que deveria ali, né? E eu não sinto isso no... no, no... Uh, no seu EP eu sei, no, seu, acho que eu, no, no seu trabalho eu consigo entender um som mais é, contido, mais controlado profissional no, no contexto de saber onde tem que começar e terminar como você vê isso? Como é que você se segura para não pisar, colocar o pé no retorno e solar por 7 minutos direto?
2: Eu acho que a, a questão é essa mesmo, além da gente ter a tendência de ser muito bagunçado, essa bagunça ela vem muito da necessidade que todo mundo sente de você realmente mostrar tudo que você sabe, mas para o público não é bem assim que funciona, né? então é, você tem que segurar um pouco mais a onda ali, você tem que saber o seguinte, quem escuta hard rock, por exemplo, o que, que eles gostam de escutar? Tem a parte do vocal, você pega ali e tal, o vocal tem umas melodias bem bacanas. Mas e o solo? O que, que o solo tem ali? O solo tem uma construção, ele tem uma história. E é isso que o público desse estilo gosta de escutar. Então você tem que saber o que, que o público quer escutar. É, será que o público quer escutar fritação o tempo inteiro? O público quer saber o tanto que você toca? Sim, o público quer saber o tanto que você toca, mas ele, ele quer escutar uma história, ele não quer escutar exercícios de escala sendo executados a mil quilômetros por hora. Não, jamais. Isso, assim, tem que ter um pouquinho de dosagem. É claro que tem gente que ama escutar fritação, igual você tem o Ing por exemplo, que os álbuns deles são fritação, inclusive eu julgo que são bem legais, eu gosto bastante, né? Só que, será que é só isso que o público quer saber? Claro que não. O público quer saber de uma melodia um pouco mais lenta, o público quer saber de sincronismo, né? Então, assim, a bateria e o baixo estão casando com a guitarra, pô, a guitarra tá destoando muito, cara, tá fazendo muita nota ali e tal, mas e daí? O que que eu... o que que tem nisso aí? Então, o que... O que eu vejo que, na verdade, falta muito é a gente ser... A gente segurar mais a onda, né, claro. Mas a gente saber, a gente saber tocar, mas saber escutar quem está conosco também. Eu acho que envolve muito disso.
1: Muito bom. Muito bom, mas é, eu tive um... <risos> Se você falando sobre escutar o okay, que está contigo, isso foi... eu até segurei meu riso aqui. Porque eu tenho... Eu tive uma banda, umas primeiras bandas, lá no começo da minha vida de música, sei lá, 15, 16 anos, cara... E a gente tinha uma banda que tocava Vantage e a cover, né? A gente fazia cover de E eu, eu, no baixo, tive um baterista que sempre tocou junto, junto até hoje, nas, mesmas, nas mesmas bandas que eu toque, ele tocou. E tinha um grande amigo nosso, mas um amigaço nosso, Pezinho, o nome dele, que tocava guitarra. E ele tocava ele gostava de tocar Crise, eu gostava de tocar Imperial Devastation, a coisa mais agressiva, então ele gostava de solar. Ele gostava de fritar mesmo, essa é a realidade. E engraçado que ele, que ele nunca aparecia em nenhum ensaio Nenhum ensaio, Guilherme. E aí um dia a gente tava fazendo ensaio pro show, ele apareceu lá, falou... É, a gente tava tudo com as músicas, tudo arranjado, tudo combinado já começou a funcionar. Ele chegou e falou, não, foi o seguinte, aí para tudo aqui, e aí eu solo. Deixa eu solar por uns cinco minutos, e a gente continua o show, cara. E aquilo pra mim foi a definição da, do, do, de um guitarrista cru. O guitarrista no fundo do seu coração, ele é, ele é assim... Ele é com um pezinho, acho que tudo que tem isso acaba sendo com um o pezinho no fundo do seu coração, cara.
2: Uhum.
1: Foi, foi, foi engraçado essa história com o pezinho, um grande amigo nosso aí, né? Mas você trabalhou agora com o Gasman Santo no, no seu próximo trabalho. E Foi o Gasmo Santo que teve um outro nome que você falou e eu perdi aqui. É Celo Oliveira. Celo Oliveira, claro, como eu esqueci disso. Desculpe-me. Desculpe-me, Celo. Eu só. Esqueci o nome aqui. Então, você trabalhou com, com, com esses dois grandes nomes da música aqui, é, nomes expressivos, que tem uma carreira é, nacional e internacional é, na produção do seu álbum. Como que essa produção, como você é, viu os produtores, até onde, na verdade a pergunta seria, até onde é, no seu som do álbum que a gente vai escutar daqui a pouquinho que tá saindo pra gente é, tem a sua mão e a sua influência e até onde tem ali o dedo dos seus produtores direcionando o seu som até onde é, começa e termina a sua influência no som e como isso foi para você se isso foi possível negativo como funcionou para você
2: então é, a questão da produção do gás e do celo foi justamente o que a gente estava comentando atrás ali né a questão do solo ter uma história eu confesso que sim não foram todas as minhas músicas que eu consegui construir uma história. Muitas delas foi meio que feito a Deus arar, assim, tipo assim, ah, vou tocar aqui, se ficou bonito, ficou, que não ficou, eu resolvo isso aqui de outro jeito, né? Então, é, eu fiz algumas coisas que, assim, ficaram com cara de história e tudo mais, mas muitas das outras coisas não soaram muito bem. Então, uma coisa que eles, assim, fixaram muito comigo é aquela questão do menos é mais, entendeu? Então, assim, nem tudo é fritação, nem tudo é nota demais. Então, a gente precisa enxugar um pouco isso aí. Então, eles me, me, me ajudaram muito nisso, né? Então, eu tava com muitas tendências de ser justamente é, é, esse cara que você até mencionou, né? Tipo assim, é que é fazer mil notas por tempo <risos> e beleza, é isso aí, né? A minha tendência é essa, né? Foi essa e eles me assim, conseguiram me, me enxugar muito nisso aí e sou super agradecido nisso também. Porque eu passei a gostar mais do meu trabalho depois que ele saiu, né? Quando ele chegou lá, ele chegou de uma forma, mas ele saiu de uma forma totalmente diferente e na minha opinião saiu muito melhor, muito melhor. Então assim, minhas influências ajudaram bastante, claro, tive influências de várias pessoas dessa vez para na hora de criar, algumas coisas eu criei um pouco no improviso, né eu pensei, vou juntar algumas coisas aqui vou colocar um pouco de Steve Lukather do, do Toto, né Manda uhum. de hard gosto rock, que eu... Eu, inclusive, gosto muito, né? Eu coloquei algumas coisas de The Ed, do yu né? Que é um guitarrista que eu admiro muito também. Coloquei algumas coisas de John Mayer também, para poder agregar um pouco mais. Então. Foi tudo isso. Então eu comecei a resgatar todas as minhas influências para poder colocar nesse disco. Eu coloquei tudo, já fora o que eu já tinha antes, né? Já coloquei um pouco de Paul Gilbert, né? O Joyce Satriani, sim, estava lá, né? Igual esteve no, no EP. Mas eu comecei a agregar com muito mais coisas dessa vez. E o pessoal me ajudou muito nessa questão de pegada, entendeu? De causar aquele arrepio no ouvinte, entendeu? Eu acho que isso estava faltando muito em mim. É, e agora estou, inclusive, dando uma atenção muito grande nesse, nesse quesito, além de você simplesmente tocar um solo limpo, rápido e bonito. Né? Então, assim, tem essa questão do feeling também, que é uma coisa que todo mundo precisa dar muita atenção.
1: Puta, que legal! Muito legal, muito legal mesmo saber que você chegou no estúdio com uma sonoridade, uma ideia, um trabalho, uma proposta, essa, essa proposta foi refinada e melhorada pelos produtores, isso é legal, isso é o um cenário perfeito muito bom mesmo, né é, e agora pra gente terminar, eu só tô muito curioso e tô, tô, tô que nem o urso do pica-pau aqui, correndo de um lado pro outro esperando <risos> o seu álbum completo então, é, quando sai, quando é que a gente vai conseguir ver o seu trabalho aí na nossa mão Bom, então,
2: é, as músicas já estão todas prontas, né? Igual eu tinha dito, né? Já tá tudo prontinho, tudo legal. Aí agora falta é, a arte do disco ficar pronta. Eu acredito que a arte deve ficar pronta mais ou menos no mês que vem. E no mês que vem, já ficando pronto, e aí já vou começar a lançar os materiais. Eu devo fazer o lançamento oficial do disco, muito provavelmente no segundo semestre, né? mais ou menos ali por volta de setembro, outubro ou novembro, mais tardar em dezembro, mas assim, não, não tenho previsão certa de quando ele vai sair, mas já está tudo, já está quase pronto, falta só a arte ficar pronta e aí já vou começar a lançar tudo direitinho.
1: Olha aí, muito bom, muito bem, estamos esperando, quando for sair, por favor, manda pra gente E vem aqui fazer o lançamento aqui no nosso claro, podcast, bem muito bem-vindo E eu, eu, eu tô esperando ansiosamente, cara, eu tô esperando ansiosamente Você tem que vir aqui quando, quando for sair o trabalho, <risos> Guilherme Claro, vou com o maior
2: prazer, cara, sem dúvida Eu tô dúvida colocando a minha agenda
1: aqui, vai, eu vou te chamar mesmo, tô falando sério <risos> Guilherme Pode chamar tá mesmo, então que a gente vai <risos> Guilherme, é, esse sotaque, aí, seu sotaque é muito O seu sotaque na guitarra é muito gostoso E o seu sotaque também, você é, você é mineiro Você tá onde agora? Sim, sou mineiro, exatamente Você tá, você tá onde agora? Eu,
2: eu, sou em, eu sou de Belo Horizonte né? Ainda
1: moro em Belo Horizonte Saudade né? aí da Pampulha, saudade do tropeiro do Mineirão eu Fiquei senão que mudou o tropeiro do Mineirão O Mineirão é gostoso ainda Cara, eu, assim, vou te dizer com sinceridade que
2: a última vez que eu fui no Mineirão, cara, foi, a... foi em 2007, cara. 2007, tem muitos anos é que mes... eu fui lá. É o mesmo
1: ano que eu fui, então, naquela época, o tropeiro era incrível o melhor tropeiro que eu comi na minha vida.
2: O tropeiro desses lugares, assim, você acha que você devia é, provar os, os tropeiros do centro da cidade, cara, que são, assim, deliciosos também. A galera põe aquela pitada
1: mineira mesmo, cara, ah, é melhor bacana. saudade agora de Belzonte, de Belzonte Guilherme. Mas... Uh...
2: O pessoal chama muito aqui também de Belzonte,
1: <risos> né? Gosto, gosto muito do, de Minas e do Mineiro. Mas, uh, Guilherme, vamos, vamos dizer tchau aqui, vamos, uh, uma mensagem, queremos uma mensagem sua para os, para quem, para os ouvintes do Metal Mantra, para quem está ouvindo Metal Mantra aqui, né? Então, uh, onde pode te encontrar, onde pode seguir seu trabalho, onde podem compartilhar as opiniões sobre o seu trabalho. Por favor, o tempo é seu, Guilherme Costa.
2: Beleza. Aqui, então, primeiramente queria agradecer aí a equipe do Metal Mantra é, por ter disponibilizado aí esse tempo aí para a gente ter essa conversa. Foi super bacana. Obrigado aí a você também, Kilton. Valeu mesmo. E queria então informar aí aos, aos ouvintes, então, que é, eu tenho aqui algumas, alguns links das minhas redes sociais, vocês podem estar acompanhando lá. É o meu Instagram, arroba Costa GT. Lá, inclusive, toda semana estou lançando aí uma votação para poder. galera tá escolhendo um solo para poder estar poder tá tocando, dedicação especial aí para os fãs. E. Eu, eu também tenho o meu Facebook, né? a minha página, facebook.com.br Guilherme Costa Guitar, né? podem, podem poder procurar lá também. A dinâmica do Instagram está sendo a mesma, né? estou sempre lançando coisas novas por lá. E o meu YouTube, youtube.com.br Guiaugê Metal, lá estão então minhas, né? meus materiais, né? o meu EP inclusive, e a, o meu videoclipe lançado de Camano Play, que foi o meu... É, que foi o meu single, né? Que eu lancei já tem um tempo, e eu estou também nas plataformas digitais, estou no Spotify, estou no Deezer, no iTunes em outras também, podem pesquisar por Guilherme Costa lá, ok pessoal? Então é isso aí, aguardem que daqui a pouco o CD
1: Light of Revelations estará sendo lançado oficialmente. Muito obrigado Guilherme, queria que, que pedir a, agradecer muito a sua presença uh, pedir desculpas só a você para o Romel, que também ajudou a gente a fazer essa entrevista aqui, porque o pessoal não sabe aqui, mas no Backstage a gente cancelou a entrevista a gente atrasou a entrevista, e Guilherme veio com a maior boa vontade é, com o um espírito aberto e querendo compartilhar todo, todo, todos os pontos que a gente discutiu aqui hoje. Então, muito obrigado mesmo por essa oportunidade, pela sua ah, oportunidade, pela sua boa vontade. Então, muito obrigado, Guilherme mesmo
2: valeu, eu que agradeço aí pela oportunidade obrigadão demais a todos vocês aí tamo demais. junto
1: e pra você que tá ouvindo o Metal Mantra aqui, nosso guest review a gente colocou músicas nos, nesse episódio partes né, desse episódio tem antes da entrevista, depois da entrevista, no final da entrevista você vai encontrar músicas e pra você ouvir essas músicas, você precisa baixar o aplicativo do Anchor FM você baixa o aplicativo do Anchor FM no seu celular vai em ouvir ou listen busca por Metal Mantra, dá um favorito pra gente pra não perder nenhuma atualização mas lá você vai poder ouvir as nossas músicas as músicas que você colocou nesse episódio na íntegra, né, então a, a gente respeita o artista e por isso a gente usa uma plataforma que não infringe os direitos autorais então é, você precisa ouvir lá no, no Anchor FM, tá só, só lá você não conseguir ver as músicas completas também não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos que tocam guitarra no intervalo da escola usando a hashtag, hashtag metalmantra
0: Ficamos por aqui com o nosso guest review de hoje. E toda quarta-feira você vai receber um novo convidado aqui nos estúdios do Metal Mantra. Lembrando que você pode encontrar todo o nosso conteúdo no encor.fm barra metal sagrado ou em qualquer rede social como arroba metalmantra. Pode. Não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos metaleiros usando a hashtag, hashtag Metalmantra.